0: Aro Balcánico Con Juan Manuel Sánchez Tena Dejo en una ocasión Borislav Stankovic, A la sazón Presidente de la Federación Internacional del Baloncesto Y por tanto El factotum del baloncesto mundial Que los americanos inventaron el deporte de la canasta Pero que fueron sus compatriotas Los yugoslavos Los que lo perfeccionaron Aquel crisol de culturas y religiones que integraba seis repúblicas distintas de los Balcanes fue la cuna de algunos de los mejores jugadores que ha habido en este deporte. Drazen Petrovic, Tony Kukoc, Vlade Divac, Sasa Jorjevic, Sasa Danilovic, Mirza Delibasic... Pues todos ellos vienen al mundo en ese país, en aquella península balcánica. ¿Qué afición al baloncesto, sobre todo del ochentero, no recuerda a Petrovic martillando la canasta rival desde la línea de tres? Sacando de quicio a propios extraños, muchas veces incluso los de su propio equipo. O a Tony Cuco, deslumbrando primero en la yugoplástica de Split. ganando tres Copas de Europa siendo el lastre adolescente del equipo. Y luego siendo escudero de Jordan en los Bulls, con lo que gana otros tres anillos. O habla de Divach, lanzando sobre la zona rival, con esa fragilidad que tiene el tío para irse al suelo, ¿eh? y por la que el añorado Andrés Monte le puso la apodo de Vittorio Gasma en homenaje al, al legendario italiano actor. Los igualados llegaron el baloncesto a otro nivel, eso es así. Este Ese baloncesto eléctrico, genial, irreverente, provocador muchas veces, irritante con el rival, cambió para siempre la concepción que teníamos de este juego en Europa, todavía tan lejos de aquel universo NBA en los 80. El momento álgido de aquella forma de jugar, que ya venía siendo revolucionaria desde los 80, desde el de la década, tuvo lugar en el Mundial de Argentina 90, cuando la selección que capitaneaba Eva Drazen Petrovic genio de Sibenik, el Mozart de Baloncesto se subió a lo más alto del podio y estando orgulloso a la bandera de por todo el firmamento mundial de la canasta un hito que fue tan grande como por desgracia efímero apenas un año más tarde aquel país implosionaba y desataba una guerra que acabaría por desmembrarlo un conflicto que dejó un balance de casi 150.000 muertos y millones de heridos y refugiados una auténtica tragedia para Baloncesto por supuesto también fue devastador vamos, de repente la mejor selección del mundo desaparecía de la noche a la mañana ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, Francia, el actual campeón del mundo de fútbol, desaparece como país de por, mediante una guerra en que deja miles de heridos y muertos de un día para otro. Impensable, ¿verdad? Pues eso pasó aquí en el mundo, en Europa, hace ya 30 años. Sin embargo, en estas tres décadas que han transcurrido desde que estalló la guerra, la última, que es la última que me digo que se vive en Europa, los Balcanes continúan siendo una auténtica fábrica de talentos. Si fuera de ser del básquet, no sabemos cómo lo hacen, pero lo sigue siendo. Desde Pellas sasana Nilovic, Nilović, Odejan Bodiroga, hasta los más actuales, como Odejan Bodanovic, Nikola Jokic, o pues el más icónico de todos ellos, el que tiene encantilado a todo el firmamento NBA, Luka Doncic. Pues de esa prolificada cantera continúan todavía saliendo jugadores que el día de mañana llegarán a la Euroliga, o al Mundial de Baloncesto, que hizo Yugoslavia, o incluso la mismísima NBA. Este fin de semana, sin ir más lejos, hemos visto como un chaval de 18 años serbio llamada Tristan Buchevic. era protagonista destacado en la victoria del Real Madrid, un chaval de 18 años, consiguiéndose la figura del equipo ante el Barcelona, que curiosamente también está liderado por otro hijo de la antigua Yugoslavia, Nikola Mirotic, una estrella ya de Europa, que de hecho tiene una gran trayectoria en la NBA también. Aquí en Arros Balcánicos vamos a conocer a algunos de ellos, de esas futuras figuras del baloncesto de los Balcanes, comenzando además por uno de los más prometedores que tiene Croacia, y que actualmente milita aquí, en Sevilla, en el, el Cosur Betis, y que está cedido por el mismísimo Real Madrid, Boris Tisma. Hola, Boris. Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias primero por acceder a esto.
1: Nada, no, de nada, de nada.
0: Lo, lo primero que quería... Bueno, aparte de darte las gracias, porque imagino que la hora no es muy cómoda... Y te pillo, imagino que es medio antes del entrenamiento. Lo, lo primero que quería preguntar... No, bueno, era justo, sí.
1: era justo antes de... Ahora vamos a tener un viaje, vamos a Bilbao.
0: Entonces prefería un poco antes porque como tengo que... Sí, pues, ¿Te imagino, te hay un partido decisivo, además. Sí, 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 sí. Lo primero que quería preguntarte es que, qué tal estas primeras semanas aquí en Sevilla.
1: Bien, yo veo la verdad que hasta ahora me siento muy bien, eh, creo que el equipo me ha acogido bien, creo que también tiene una muy buena química y por eso también creo que encajé bien con ellos y, y nada, muy contento de seguir trabajando, entrenando y, y poder, poder jugar.
0: Sí, ¿por qué te has decidido al final por el Cosur Betis? No sé si tenías otra oferta para ir salir, para salir del Real Madrid yo creo que
1: eh, para mí la, la liga ACB es una de las mejores y más fuertes ligas de, de Europa y, y bueno, aparte de que Betis es un gran club eh, pues me ha me hacía también mucha ilusión pues uh, entrenar y, y jugar con Joan Plata, que también me, ha, me hablaron muchos jugadores de él que que es un muy buen entrenador también como ha sido entrenador de equipos de Euroliga, ha sido entrenador de Madrid pues también me hacía como una ilusión extra para, para venir aquí
0: ¿Hablaste con Joan Plaza antes de llegar al Betis?
1: Eh, no, no no hablé con él no hablé con él pero pero nada, eh, estaba antes de eso hablando pues con Sergi Yu y con Felipe Reyes que, que estaban con él y la verdad que mmm, me dieron muy buenas sensaciones y, y nada, yo estaba contento pues de poder venir aquí, de poder estar entrenando con él, de, de tener igual la oportunidad de jugar y bueno, demostrar el, el jugador que puedo ser y
0: ayudar al equipo que, que se quede en ACB. ¿Y qué te pide ya en plaza sobre la pista? Pues, uh, bueno, como un jugador
1: joven me, me, me exige mucho en defensa. Eh, intentar pues hacer todo lo posible para que no me metan canastas fáciles y luego pues eh, rebote ofensivo tanto como defensivo y, y nada pues en ataque tirar tiro de, tiro, o sea usar mi tiro exterior y bueno jugar
0: leer bien el juego y, y jugar con mis compañeros cuando uno está solo pues pasarle o, o lo que sea Claro, yo por, el, yo por ejemplo yo sí que te he visto a ti de igual en el Real Madrid, en la selección cadete juvenil de Croacia, pero para el que no te haya visto, ¿qué clase de jugadores es más?
1: Bueno, yo me definiría como bueno, un, un jugador que puede jugar más de una posición, que igual puede jugar de tres, de dos o de cuatro, incluso de dos, que es un ser un eh, no sé cómo se dice en español el Colta. pero sí, un escolta pero bueno, eh, yo me lo tomo de forma de que cuantas más posiciones pueda jugar mejor para mí, porque tendré más oportunidad de jugar y luego nada, creo que creo que leo bien el juego eh, leo bien los compañeros, los movimientos eh, creo que tengo un buen tiro exterior y nada, eh, tengo muchas ganas de entrenar, de, de, de seguir mejorando y eso es básicamente más o menos todo sí.
0: Llegaste, si no me equivoco, al Real Madrid con 14 años, si me parece has estado en varias categorías bueno, llegué, ¿Sí? llegué,
1: con 13. Con 13.
0: llegué con 13 años como infantil
1: de segundo año
0: Has pasado por todas las categorías has debutado con el primer equipo y ahora has salido cedido en busca de más minutos eh, ¿te, recom ¿Te recomendó el propio Real Madrid o Pablo Lasso que salieras para jugar o no?
1: dar las gracias a Madrid porque la verdad que me acogieron como un niño pequeño, me educaron a nivel tanto como nivel profesional de baloncesto bueno, como a nivel profesional y nada pues yo estaba muy contento ilusionado de estar este año en primer equipo de Madrid pero como todos saben es un muy pues un gran club con jugadores pues ex NBA igual unos que en futuro van a ser y es muy difícil para un jugador joven eh, estar ahí y, y poder jugar, pero yo también me lo tomaba de, de forma de pues, estar con ellos, de aprender, de tomar todos los consejos. Y creo que en un aspecto me ayudó mucho también. Creo que Pablo Lasso, pues bueno, aparte de que es un gran entrenador también, pues creo que estaba contento de cómo iba y bueno él también pues lo vio como una oportunidad de poder estar aquí en Betis y, y de poder aprovechar aquí, ganar
0: minutos y, y seguir mejorando y creciendo como jugador. ¿El Real Madrid confía en ti para el futuro? ¿O crees que confía en ti para el futuro?
1: Bueno yo creo que yo creo que sí aparte bueno eh, creo que a ver el Madrid siempre siempre ha tenido muy buenos jugadores de la cantera pero bueno eh, hasta ahora pues yo veo que bueno tengo confianza mucho en Madrid y bueno ya veremos en futuro lo que pasará pero seguramente que yo 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 igual pienso que sí
0: eh, fíjate que ahora mismo con todos los leyendas que tiene el Madrid tú le vendrías muy bien a Pablo Lazio, ¿eh?
1: bueno es que bueno nunca se sabe igual sí igual no pues también depende de del propio entrenador. Igual sí, pero bueno, eh, también como te he dicho antes, es muy difícil poder estar en cancha con todos ellos porque tienen un nivel muy, muy alto todos los jugadores, cada uno de ellos. Así que bueno, también en esa situación sería también muy difícil de jugar, pero nunca lo descartaba.
0: Sí. Has hablado de tu estancia en la cantera del Real Madrid. Leí por ahí una anécdota que no sé si era cierta, a ver si me la puedes confirmar tú. ¿Que fue Luca Doncic el que te ayudó a aprender español?
1: Bueno, en general, me yo como viene el primer año, sí, me ayudó muchísimo él, pero también tanto el resto de jugadores, como es Mario Nakic, Dino Radoncic, que ahora está jugando también en Ibulba Basket, porque en ese, en ese año
0: estábamos muchos jugadores de... Sí, muchos de, balcánicos. Muchos jugadores balcánicos. Entonces, la verdad es que me ayudaron mucho
1: y sobre todo primeras semanas que también, me, como vine como niño pequeño, pues era un poco más difícil para mí porque no, no veía mucho a mi familia, entonces me ayudaron mucho también y aprender español y, y para, para estar con ellos todo el rato y pasármelo bien.
0: ¿Cómo se lleva eso de cambiar un equipo que compite por todos los títulos a uno que lucha por la permanencia?
1: Lo tomaba siempre de en cualquier equipo que estoy, pues ir a, partido a partido, eh, sea en el mejor equipo de, de Europa o, o en el peor de equipo de Europa. Pero eh, ir partido a partido, prepararlo como hay que prepararlo y, y luchar como si cada partido es una final.
0: Sí, eh, he leído por ahí que, que en Croacia te llamaban el, el nuevo Tony Kukos. ¿A ti cómo te sientes esa comparación? Con lo que es Tony Cucos en tu país, de hecho. Bueno,
1: bueno aparte de que, de que es mi
0: ídolo, pues... ¿Es tu ídolo? Como a todos. Sí, sí. Uh, bueno,
1: como a todos, le gusta leer toda su, todas las comparaciones con los jugadores famosos y eso, bueno, me, me alegra leer eso, pero yo creo que también, bueno, uh, somos también muy distintos jugadores y cada uno tiene su camino distinto, entonces pero bueno es también es un yo estoy muy no sé exacto la palabra pero me, me emociona un poco leer esto porque como él ha sido una leyenda del baloncesto europeo pues y aparte de que me, es mi ídolo pues me alegró bastante ver esas noticias pero como he dicho sabes cada jugador es es, es diferente tiene distinto camino y bueno, pero...
0: Le intentas, imitar, ¿Le intentas imitar sobre
1: la cancha? Sí, tanto Veo muchos muchos de sus partidos, de vídeos antiguos, y intento copiar, a, a copiar algunos de sus movimientos y fijarme en algunas cosas que, que él
0: utilizaba y, y hacía cuando era jugador. Sí yo la, tu primera gran apelación fue en Europeos 16 de serbia hace tres años creo que fue y de hecho vi a, yo, de hecho te vi a entonces a los, a los partidos en la final de hecho derrotas a españa que estaba ahí tu amigo Ismael Garuba eh, recuerdo que al final del partido tú vas a consolarlo porque españa ha perdido el partido en ese momento que le dices y qué sientes teniendo los lados
1: antes de empezar el partido, bueno, era un partido especial para mí porque bueno, jugaba contra España contra casi todos los chicos que conocía ya de, de campeonatos de España que jugábamos y bueno aparte de que yo me llevo muy bien con Usman que somos ya compañeros desde hace años y siempre, casi siempre hemos compartido los mismos equipos, entonces bueno eh, como podría pasar que él me hubiese ganado a mí, pero bueno eh, en ese partido pues ganamos nosotros y bueno me, a mí me dio mucha tristeza pues verle estar jodido y nada eh, le di uno, uno, unos, unas palabras de apoyo y nada, de que, de que nunca se rindiera y bueno que nah, nos íbamos a ver pronto en el equipo para seguir conquistando
0: Te ves jugando con él dentro de poco en el Madrid formando pareja, eh, formando los dos parejas
1: Bueno Nunca se sabe, yo la verdad, no sé, bueno, me gustaría, claro, pero bueno, yo bueno ahora mismo estoy centrado en Betis, en el partido que viene, y bueno, intentar asegurar
0: que el equipo se quede aquí el año que viene, y luego ya veremos. De aquel torneo, aquel torneo la ganaste con una anasta del otro gran jugador de Croacia que llamó la atención, en ese torneo, que era Rocco Perkasi ¿quién es mejor de los dos? ¿Tú o él? Bueno, yo no sé, yo no,
1: nunca, a mí nunca me, no me gusta hablar sobre si uno es mejor que el otro, si yo soy mejor que alguien otro. Cada uno, bueno, yo soy distinto a él, eh, pero te lo puedo bueno te lo puedo asegurar que, bueno, Aroco es un jugador muy bueno y yo creo que seguro que va a tener una carrera muy buena también como se lo marca él, dependiendo de su trabajo tanto como la mía, carrera, que depende de mi trabajo, de mi esfuerzo y nada también espero que podamos estar los dos pues juntos en la selección y intentar pues volver un poco Croacia a donde estaba un poco antes. Así que bueno, con todos los que están jugadores ahora y bueno espero con él pues pasar muchos años en la selección e intentar ganar muchas medallas.
0: Tienes claro que jugarás con la selección de Croacia entonces no te han tentado sí, no te sí, han tentado tengo... sí no te han tentado de otra selección de España por ejemplo pues por ahora no pero no sé cómo
1: funcionan los reglamentos igual igual como había ya jugado con Croacia el europeo no sé si ya puede haber algún cambio pero bueno yo como nací en Croacia pasé muchos años viviendo ahí pues no me veo de
0: de otra forma que representar a Croacia sí no por ejemplo, confías que te llamen para lo para la, para la, el preolímpico.
1: Bueno, eh, veremos. Todo todo es posible, no se sabe. Bueno, nada se sabe por el covid también ahora. Sí. Pero ya veremos, dependiendo de cómo se acaba la temporada. De si Bueno, yo espero creo que habrá el, habrá el torneo seguro. Entonces bueno ya veremos también depende del seleccionador y todo y así que ya veremos, yo voy paso a paso y, y nada.
0: El ¿Alguna vez ha hablado con el seleccionador? Sobre sobre pensar sí. con Croacia.
1: Bueno, no hablé con él sobre eso, bueno, estuvimos el verano pasado entrenando a algunos jugadores de la selección eh, en Croacia y nada, yo creo que eh, estamos yo creo que dejé una huella un poco, o sea, buena, también hay que, bueno, hay cosas de mejorar también, pero creo que en ese sentido va bien.
0: Entonces confías con que Messi esté ya, ¿verdad?
1: Bueno, ya veremos, no, como te he dicho ya, nada se sabe, igual también puede ser que soy muy joven todavía, que es verdad, pero así que ya, ya veremos, no, no, no sé todavía, la verdad es que no, no tengo ni idea, pero tampoco no me quiero mucho preocupar con estas cosas porque como tengo la temporada a esta hora ya tampoco quiero mirar mucho al futuro por delante
0: Y ya la última para acabar la entrevista, Boris eh, ¿cuál es, ¿Tu objetivo de baloncesto cuál es? ¿Llegar a la NBA? ¿La Euroliga? ¿Cuál es?
1: Pues sinceramente si te digo eh, ahora mismo no, no lo estoy pensando en en, en nada o sea eh, mi nivel puede ser Euroliga, puede ser NBA puede ser ACB, también todo depende de mí, de mi trabajo de mi esfuerzo, de cómo juegue pero bueno, yo la verdad que ahora voy paso a paso tampoco quiero pensar mucho en el futuro y lo que está por delante, sino que me quiero centrar en lo que está ahora me quiero centrar en pues, en, esta, en esta temporada lo que queda y luego, pues en verano, pues veremos lo que toca. Así que, bueno, yo por ahora estoy muy tranquilo. Tampoco estoy mucho pensando en el futuro ni nada, pero bueno, eso tocará más adelante. Igual, pero bueno, a mí por ahora me, me, pues, estoy centrado solo en el Betis ahora. Y, y como he dicho antes, pues intentar mejorar al máximo yo a mi nivel personal. Eh, demostrar al jugador que puedo llegar a ser y, y, no, eh, y ganar todos los partidos que se puedan y, y intentar
0: asegurar la permanencia en la CD pues muchísimas gracias por compartir este rato de tu tiempo conmigo Boris nada nada
1: de nada gracias a vosotros
0: ya ya, ya hablaremos en otra ocasión muchas gracias ¿eh? y mucha suerte para el partido contra no, Bilbao nada. adiós muchas gracias muchas gracias adiós, adiós.
1: Pues ya lo han oído
0: ustedes. Este era boristisma. Un joven soñador que aspira a emular nada menos que a Tony Kukoc. Palabras mayores, ¿verdad? No sabemos hasta dónde llegará este joven croata. Él mismo lo ha dicho, ya lo han oído. Que su límite será la CB, la Euroliga o la NBA dependiendo de su trabajo y su progresión ya les digo yo con, con que con llegar a ser solo una fracción de lo que fue su ídolo será sin duda un gran jugador imagínense lo bueno que era como lo serán también los que seguirán saliendo de su tierra de estos volcanes montañosos y costeros esa tierra que continuará alumbrando jugadores con esa fábrica inagotable de talentos que tienen no lo sabemos y allí la verdad les enseñarán a los niños antes a botar una pelota o a caminar ¿Qué les darán de comer? ¿O ¿Cómo los educarán en el colegio para sacar jugadores con tanta facilidad? Como si fueran churros. Pero lo que sí sabemos es que, afortunadamente, podremos seguir disfrutándolos, ya sea aquí en España o en Estados Unidos, la mejor liga del mundo. Les esperamos en la próxima edición de los Balcánicos, con otra futura promesa del baloncesto antiguamente conocido como yugoslavo. Aquellos que perfeccionaron este deporte.
1: I was on the verge of breaking down